0: in dieser Woche möchte ich über ein Thema sprechen, was eigentlich ziemlich grundlegend ist und ich, mir ist aufgefallen, dass ich das immer wieder verwende, dieses Thema, oder dass es immer wieder darum geht und ich eigentlich noch nie so richtig eine Folge dazu gemacht habe und deswegen mache ich das jetzt. Es geht um das Thema sexuelle Konditionierungen, was das eigentlich ist, was ich damit meine und ja, wie wir, was wir tun können, um die sexuelle Konditionierung in unserem System aufzuspüren. Und im besten Fall loszulassen. Ich spreche ganz oft in diesem Podcast oder generell auch in meiner Arbeit eben von sexueller Konditionierung. Und ich spreche von konventionellem Sex und von ja, be Bewusstseinserweiterndem Sex oder Sacred Sex oder Sexualität der neuen Zeit, wie auch immer. Und das sind so drei Begriffe. Und ja, der erste Begriff, den ich jetzt kurz, wo ich kurz eingehen möchte, ist natürlich ähm, Konventioneller Sex und unter konventionellem Sex verstehe ich die Art von Sexualität, die wir so automatisch eben lernen in unserem Kulturkreis und ja ganz oft heißt das, dass wir die Sexualität einfach so learning by doing machen, dass es so Dinge sind, die wir vielleicht aufschnappen, dass es Dinge sind, die, die wir uns so zusammenstöpseln über die Jahre, über die Jahrzehnte, dass es auch Dinge sind, die wir vielleicht erzählt bekommen, Dinge, die wir ähm, in Filmen sehen, in Serien sehen, so wie wird Sex dargestellt, wie hat man anscheinend Sex, wie läuft das anscheinend, Dinge, die wir in Pornos sehen. Ähm, all das sind Dinge, die ich verstehen kann, ne, dass man sich aus lauter Hilflosigkeit eben, weil darüber nicht gesprochen wird, eben weil wir da wenig Austausch haben über dieses Thema, dass man sich versucht, äh, Kanäle ranzuziehen, wo man wenigstens ein bisschen was darüber sieht, ein bisschen was darüber hört. So All das prägt eben die Art, wie wir heute Sex haben, die konventionelle Sexualität. Dann natürlich auch, wie ja, wie, wie, es, ja, wie, wir, wie wir geprägt sind aus dem Elternhaus, aus unserer Familie, wie das Kollektiv uns prägt. All das fließt auch mit ein und ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass, dass all diese Dinge sich in unseren Zellen, in unseren Körpern ablagern. Dinge, die erfahren wurden in unserem Familiensystem, Dinge, die erfahren wurden im Kollektiv und dass sich das, dass das in uns weiterlebt, was ja eigentlich total Sinn macht. Ne? Es, ist ja, es ist ja eigentlich auch total sinnvoll von der Natur gedacht, dass wenn zum Beispiel ein, ein, ein Mensch, sagen wir mal, ein Mensch irgendwo die Erfahrung macht, aha, äh, dies, das und jenes zu tun, das, das ist gefährlich, das macht das und das für uns und das tut dann weh oder das äh, ist, ist, war keine gute Erfahrung. Es macht ja Sinn, von der Natur her, das abzuspeichern und gleich an die, an die nächste Generation weiterzugeben. Hey, guck mal, das, da pass am besten auf, da habe ich die Erfahrung gemacht, das sollte man so nicht tun, dann muss es die nächste Generation nicht mehr tun. Oder wenn es sich übers Kollektiv ne, übers kollektive Energiesystem überträgt, macht ja auch total Sinn. Also es ist ja eigentlich so evolutionär so gedacht, dass wenn einer eine Erfahrung gemacht hat oder eine, dass er das dann gleich weiter oder sie gleich weitergeben kann und ähm, das dazu führt, dass jemand anders das dann umgehen kann. Ähm, eigentlich eine tolle Idee. <lacht> Nur wenn es dann Verknüpfungen sind, die uns eigentlich nicht dienen, dann ist es ein bisschen schwierig. Denn dann heißt es, dass wir diese Dinge wieder aus unserem System fischen dürfen, die überliefert sind in unserem genetischen Code, die uns aber eigentlich nicht dienen. Und hier kommt jetzt natürlich auch die sexuelle Konditionierung rein. Also konventioneller Sex ist eben das, was so dieses Potpourri an Dingen, die wir über Sex entweder selber gelernt haben oder indirekt mitbekommen haben und wie wir Sex dann leben. Es ist meistens eine Sexualität, die recht unbewusst gelebt wird und sehr, ja, auf Performance ausgelegt ist. Es gibt natürlich Menschen, die davon nicht so betroffen sind und ganz natürlich eine sehr freie Sexualität haben, also da wenig geprägt sind und viel bei sich sind und ganz natürlich eigentlich diese, diese Energien fließen lassen können und ganz natürlich, ja, diese ja, Sexualität eben frei leben, so wie sie das wollen und nicht so geprägt sind vom Kollektiv, von alten Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben oder, ja, es kann auch karmische ähm, Prägungen geben, wie wir ja in dem tollen Interview mit Mariam Gößmann-Schmidt gehört haben, hier im Podcast. Also all das formt die Art, wie wir Sex haben und ist auch Teil der Konditionierung, die sexuelle Konditionierung. Also das meine ich damit. Dass wir zwar vielleicht meinen, ja, ich lebe doch sexfrei, aber eigentlich sind wir in der meisten Zeit ganz schön vorgeprägt. Eben was ich gesagt hatte, ja, durch, durch unser Leben, durch alte Leben, durch Familiensystem, durch, durch das Kollektiv und das ist nicht zu unterschätzen. Das sind teilweise richtig tiefe Programme, die sexuelle Konditionierung. Und wichtig ist, glaube ich, sich einmal einzugestehen, dass eigentlich die meisten von uns sexuell konditioniert sind und dass wir eben nicht so frei die Sexualität leben, wie wir wie wir meinen, dass wir sie leben. Da sind ganz oft Muster, die die uns eigentlich nicht gut tun. Da sind ganz oft unbewusste Muster, die wirken. Zum Beispiel, wie ich eben meinte, das Muster des Leistungsdrucks, der Performance. Ne? Es muss gut sein. Sex hat einen bestimmten Ablauf. Das ist Teil von der Konditionierung, dass wir Dinge miteinander verknüpfen, dass wir den Orgasmus verknüpfen. Wenn der nicht da ist, dann fehlt was, dann ist es kein guter Sex. Also, es ist schon, also Sex und Ejakulation sind so eng mit Sex verbunden und so eng verknüpft, das ist fast schon... Eine Revolution, sich, sich zu erlauben, überhaupt den Gedanken, dass es eine Sexualität jenseits dieser Verknüpfung gibt, was nicht heißen soll, dass, dass Ejakulation nicht passieren kann oder ein Orgasmus, das sage ich überhaupt nicht. Also ich sage jetzt nicht, ver, vermeide das alles überhaupt nicht, sondern werde dir bewusst, wie sehr dich dieses Programm steuert. Eigentlich geht es nur darum. Und schau mal, ob du das in dem Moment willst oder ob du vielleicht in diesem Moment was ganz anderes willst. Nur darum geht es. Mir geht es immer um Freiheit. Wirkliche Freiheit und eben darum, diese ganzen Konditionierungen, die sexuellen Konditionierungen zu erkennen und nacheinander abzubauen bzw. Ja, zu, zu integrieren, zu transformieren, damit wir mehr und mehr eine Sexualität leben können, die wirklich uns dient, die wir wollen, die unserem entspricht, ja, die wir ganz frei leben können. Teil von der sexuellen Konditionierung kann sein, dass wir denken, wir müssen irgendwie bestimmt aussehen, um sexuell anziehend zu sein. Wir müssen uns bestimmt verhalten, um sexuell anziehend zu sein. Äh, Teil der sexuellen Konditionierung kann sein, dass wir denken, bestimmte Dinge sind erlaubt beim Sex und bestimmte Dinge sind nicht erlaubt. Zum Beispiel Reden ist nicht erlaubt, Weinen ist nicht erlaubt, äh, Unterbrechen ist nicht erlaubt. Das muss einen bestimmten Ablauf haben, damit es guter Sex ist. Äh, ansonsten wird es komisch. Also all diese Dinge... Und die werden halt dann schwierig, wenn unser System uns eigentlich was anderes sagt und sich was anderes wünscht. Zum Beispiel äh, ist ja die sexuelle Konditionierung bei ganz vielen Frauen. Ich lasse den Mann schneller in mich ein, als eigentlich mein Körper bereit ist, weil ich die Vorstellung habe, dass das schnell gehen muss oder dass, äh, dass ich zu langsam bin dass der Mann ja schon bereit ist und dass ich mich dann eigentlich auch schon bereit fühlen müsste und ganz viele Frauen zweifeln dann an sich, ist denn was falsch mit mir, wenn es bei mir nicht so schnell geht? Das ist auch Teil der Konditionierung und dann ist eben das Problem, dass sich unser eigenes individuelles Erleben ganz oft anders anfühlt als diese Konditionierung, die in uns ist. Die Konditionierung in dem Fall, ich muss schnell für Sex bereit sein, sonst... Bin ich eine Spielverderberin? Sonst ist mein ist der Sex nicht gut. Sonst ist mein Partner enttäuscht. Das ist die Konditionierung, die wirkt und dann ganz oft dazu führt, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nach unserem individuellen Empfinden in dem Moment eigentlich so nicht tun würden. Und das leider an ganz vieler Stelle oder an ganz vielen Stellen die sexuelle Konditionierung stärker ist als das eigene Empfindung, äh, als die eigene Empfindung. Und das ist das Ziel von Sacred Sex, finde ich, diese sexuellen Konditionierungen zu erkennen und langsam zu integrieren, abzubauen, transformieren. Das, was jetzt so tricky ist, finde ich, an sexueller Konditionierung ist, dass sie sich ja so oft als die Wahrheit anfühlt, denn wir haben es ja so gelernt und wir haben ganz oft kein, keine Alternative dazu, kein Alternativbild, kein Alternativgefühl. Und deswegen ist es so wichtig, offener über diese Dinge zu sprechen und vielleicht jemanden zu haben, der einen aufmerksam macht auf diese Konditionierung. Denn es gibt ein paar ganz spezielle und ein paar habe ich davon ja schon genannt. So dieses Sex muss relativ immer ähnlich ablaufen. Es gibt Vorspiel, es gibt Akt, es gibt Orgasmus und dann ist vorbei. Es gibt ja meistens auch eine gewisse Vorstellung von wie lange das gehen sollte. Also die wenigsten Menschen, gehen davon aus, dass Sex so zwei, drei, vier, fünf Stunden dauern kann, sondern finden es vielleicht befremdlich, wenn es länger als eine halbe Stunde dauert, haben sich damit abgefunden, dass es zwischen zwei Minuten und 30 Minuten geht ungefähr. Auch Teil der sexuellen Konditionierung. Dann auch, was erlaubt ist, welche Elemente ähm, beim Sex. Zum Beispiel, ja, also Reden ist nicht erlaubt äh, oder Pause machen ist nicht erlaubt oder vielleicht sogar ganz aufhören, mittendrin ist nicht erlaubt. All das würde dazu führen, dass, ja, dass es schlechter Sex ist. Ähm, dann gibt es noch die Konditionierung des Leistungsdrucks, ganz klar. Man möchte eine, eine gute Liebhaberin sein, ein guter Liebhaber. Man möchte einen Orgasmus haben, man möchte, dass der andere einen Orgasmus hat. Auch das gehört dazu. So all das sind eben diese Konditionierungen. Und, und das Problem ist, dass wir eben keine Alternativen kennen. Und es gut sein kann, dass da jemand ist, der einem sagt, na, aber warte doch mal, es kann doch sein, dass, dass es sich vielleicht für dich in dem Moment gut anfühlt, eine Pause zu machen oder ein Gefühl zu fühlen oder vielleicht den Orgasmus jetzt nicht weiter zu verfolgen, weil du es so schön findest, wie es jetzt gerade ist oder den Fokus weg von den Genitalien zu nehmen, mehr in den Körper. Probier doch das mal aus. Was macht denn das mit dir und deiner Verbindung? Was macht denn das mit der Liebe? Also jemanden, der das so ein Stück weit anzweifelt und dich mal so ein bisschen antestet, ist es denn das, was du wirklich willst in dem Moment? Und wenn ja, wunderbar. Und wenn nicht, ja, dann geh doch auf die Suche. Geh mal mutig auf die Suche und schau und erlaub dir, was sind denn eigentlich deine eigenen Impulse? Und wie kannst du denen mehr und mehr lauschen und mehr und mehr denen folgen? Und das ist das, was ich in meiner Arbeit mache. Das ist das, was wir in der Initiation Journey machen dass wir das System umprogrammieren, dass wir uns selber auf die Schliche kommen. Und ganz oft, wie gesagt, braucht es eben jemanden, der einen darauf aufmerksam macht. Und das ist eine meiner Lieblingsrollen. Und ja, es macht einfach total Spaß, finde ich. Aber für mich ist das ja auch eine Abenteuerreise. Ich liebe diese Momente, wo wir uns selber auf die Schliche kommen, wo wir selber merken, da bin ich noch nicht ganz frei. Da werde ich fremdgesteuert bzw. da werde ich gesteuert von, von Programmen, die mir eigentlich nicht wirklich dienen. Und ich kann diese Programme erkennen und ich kann sie eben durch bestimmte Praktiken bzw. durch Präsenz und Bewusstsein kann ich sie Stück für Stück abbauen und mehr und mehr zu der Frau werden, die ich eigentlich bin. Die ich ganz individuell bin und ich kann mehr und mehr die Sexualität leben, die ich eigentlich will, die mir dient, die mich erfüllt, die mich mit Liebe erfüllt und mit Verbindung und die mich nährt ganz, ganz tief und da ehrlich mit sich zu werden. Und woher soll man das wissen? Also deswegen meine ich, es gibt Menschen, die da ganz ähm, natürlich drauf kommen und die da so einen ganz natürlichen freien Zugang dazu haben. Und dann gibt es eben den Großteil der Gesellschaft, der eben sehr geprägt ist von, von all diesen Dingen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Und das ist okay. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nur einfach etwas, was sich über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende tief eingefressen hat. Ganz viele Muster, Rollenbilder. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo sich viele von diesen Konditionierungen, es gibt ja nicht nur die sexuelle Konditionierung, aber wo sich viele von diesen Konditionierungen einfach offener legen, offener darlegen und an denen wird gerüttelt und geschüttelt und ähm, man möchte die mehr und mehr auflösen. Also ne, wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie lieben wir? Wie drücken wir uns aus? Was ist erlaubt? Was sind die Rollen? Was sind die Rollen von Mann und Frau? Was All diese Dinge wollen neu angeguckt werden. Und ich glaube, das ist, das ist Teil der neuen Zeit. Diese alten Dinge, diese Konditionierungen, die, die uns nicht mehr dienen, die, die ja auch ein Stück weit dafür da waren, dass wir alle ähnlich ticken und alle ähnlich uns an ähnliche Kodex halten. Und jetzt geht es, glaube ich, mehr und mehr darum, in so eine Individualität zu gehen. Was will ich denn eigentlich? Wie will ich mich ausdrücken? Wie kann mein Licht scheinen? Wie kann mein Körper blühen? Und das sieht für jeden und jede anders aus. So Es gibt nicht mehr die eine Ernährung. Es gibt nicht mehr das eine Arbeitskonzept. Es gibt nicht mehr den einen Lebenslauf. Es gibt nicht mehr die eine Beziehungsform. Es gibt unglaublich viel Variation. Und so ist es eben auch bei der Sexualität. Wie können wir mehr und mehr zu unserem Ureigenen kommen? Und das ist das, was die Initiation Journey möchte. Sie will dir keine neuen Techniken geben, sie will dir keine neuen Vorschriften machen, keine neuen Konditionierungen schaffen, so hat Sex zu sein. Und das ist heiliger Sex und das ist unheiliger Sex, sondern es geht einfach darum, eine Sexualität zu finden, die dir dient als Frau, die deinem freien, deinem freien Willen entspricht, ja, und dich frei macht, dich frei macht, dich, dich öffnet. Das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, mehr und mehr man selbst zu werden. Es hat was total Entspannendes, es hat was Einfaches. Also ganz oft, finde ich, strengt das ja auch an, wenn wir so, so Konzepten folgen, die, die so von außen sind. Man muss dann was erfüllen und das macht es anstrengend und das macht es schwer. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum viele Menschen irgendwann einfach keine Lust mehr auf Sex haben weil es sich so anfühlt, oh, man muss da irgendwas erfüllen. Das ist dieser Performance-Druck. Und es wird aber so leicht und es wird so spielerisch in dem Moment, wo es unsers wird. Ja, Also in diesem Sinne ist das eine Ermutigung, sich mehr und mehr den eigenen Konditionierungen zu stellen, sich dazu entdecken und eben auch den sexuellen Konditionierungen gegenüber. Also auch die sexuellen Konditionierungen aufzuspüren, sich bewusst zu werden, dass wir sie haben und was es für Wege geben könnte, diese Konditionierungen zu lösen, damit wir mehr und mehr zu der Frau werden, die wir eigentlich gemeint waren, als die wir gemeint waren hier auf der Erde. Und Sexualität ist da auf jeden Fall auch ein Teil davon. Genauso wie es wichtig ist, die Berufung zu finden, das zu, in die Welt zu bringen, was wir können, was wir lieben, dass wir, ja, den Körper pflegen, so wie er es verdient hat, ähm, rauszufinden, wie, wie möchte mein Körper bewegt werden? Wie möchte er ernährt werden? Was braucht er so? Das ist ja alles, ja, jeder Körper ist unterschiedlich. Und so ist auch jede Sexualität unterschiedlich. Und wir dürfen einfach gemeinsam losgehen und auch die Sexualität entmanteln und die sexuellen Konditionierungen auflösen. Und das ist für mich Sexe, sacred sex. Das ist dann... Dann wird Sex heilig, wenn wir beginnen, Sexualität unter dem Aspekt zu sehen, wie kann ich da noch freier werden, wie kann ich da noch mehr ich selbst werden, wie kann sich das ausdrücken über meinen Körper, über mein Sein, über meine Liebe und dann entsteht ganz automatisch Liebe, denn Authentizität schafft Liebe, das ist die höchste Wahrheit, wenn wir unsere höchste Wahrheit leben und ausdrücken, dann entsteht automatisch Liebe, das ist, das ist Sacred Sex. Für mich. Die Sexualität der neuen Zeit, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, und natürlich auch hier die Einladung, falls du Lust hast, dich dem zu widmen, da unterstützt zu werden in deinem Forschungsprozess mit anderen Frauen, dir selbst auf die Schliche zu kommen, die Sexualität zu, zu kultivieren, die du möchtest, dann sei herzlich willkommen für die kommende Initiation Journey. Im Herbst 2024 kannst du dich gerne auf die Warteliste setzen lassen und ja, ich freue mich jetzt schon und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Woche und ja, wir haben uns nächste Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Bis dahin, alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.